0: Faltam apenas quatro dias para terminar o ano de 2023 e eu tenho uma pergunta para você. Onde esteve sua atenção maior ao longo do ano que passou? Para onde, para quem os seus olhos estiveram atentos? Nós já sabemos, Salmo 123, o versículo 1 foi lido hoje, eu quero ler novamente o salmista disse sobre si mesmo, a ti levanto os meus olhos, versículo 1 temos aqui na tela a projeção a ti levanto os meus olhos a ti que ocupas o teu trono nos céus você pode repetir esse versículo com a mesma convicção do autor desse salmo você foi alguém que fez isso ao longo do ano que passou, para que faça mais sentido para você o que esse salmista está dizendo eu quero lembrá-lo, se você não sabe, que nesse Salmo ele está cansado de ser zombado e desprezado. E todo o povo de Deus está cansado de desprezo e precisa da misericórdia de Deus, como acabamos de cantar. Um pouquinho mais adiante, no versículo 3 do Salmo, você pode acompanhar aqui comigo, ele diz assim, Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que ao longo da história, Israel que sempre teve como povo de Deus vários povos inimigos, povos pagãos, descrentes, povos orgulhosos, arrogantes, fazendo oposição batendo de frente, desprezando. E esse Salmo, especificamente, tem um momento de de desprezo e oposição, segundo os estudiosos, que foi o momento que os judeus, que foram sobreviventes de algo terrível que aconteceu na história desse povo, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ou 2.600 anos antes de nós, mais ou menos, eles passaram por um cativeiro na Babilônia que durou 70 anos e 70 anos de, depois eles estavam de volta em Jerusalém e mesmo voltando do cativeiro a situação não era de felicidade e alegria eles não podiam pular de alegria e dizer estamos de volta, saímos da escravidão saímos daquele povo que nos oprimia, agora estamos na nossa terra de novo eles não podiam celebrar, Por quê? Neemias, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, descreve a situação deles. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, essa notícia que chegou, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo uma situação de tristeza, uma situação de angústia, e agora na liderança, sob a liderança de Neemias, eles vão reconstruir isso tudo. Eles vão reconstruir os muros da cidade, e eles vão reconstruir também o templo e toda a estrutura, porém, estrangeiros, povos pagãos arrogantes, e também alguns descendentes da nação de Israel, misturados com outros povos, fizeram forte oposição o próprio livro de Neemias no capítulo 4 fala um pouquinho sobre isso e diz assim, capítulo 4, versículo 1 quando Sambalate é o nome do do principal opositor soube que estávamos reconstruindo o muro ficou furioso ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? E um outro camarada chamado Tobias aparece, ele é um amonita, estava ao seu lado e ele completou pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Veja, Jerusalém é a cidade de Deus. Em Jerusalém estava o templo de Deus, o local da habitação de Deus, o local da adoração a Deus, o local do ensino a respeito de Deus, dos sacrifícios e ofertas ao Senhor, e tudo estava destruído. 70 anos antes, quando Nabucodonosor da Babilônia escravizou o povo judeu, não somente escravizou o povo judeu, como destruiu tudo que existia. E agora o povo se põe a trabalhar na restauração dessa estrutura espiritual, restauração da religião, restauração do culto a Deus, mas enfrentam oposição severa, desrespeitosa, insultante, E você sabe, isso cansa, não cansa. Isso aborrece. Isso desanima. E daí nós voltamos para o versículo 3 e entendemos o clamor por misericórdia. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Trazendo isso para nós hoje, para mim e para a sua vida, se você é um discípulo de Jesus Cristo, e assim foi ao longo do ano de 2023, se você é salvo em Cristo Jesus... Tudo que nós desejamos fazer na vida é o quê? Honrar o nosso Senhor. Agradá-lo. E mais, queremos que a honra do Senhor e a honra do nome do Senhor avance mundo afora. E nós então trabalhamos na igreja, nós nos reunimos para isso, para que o Senhor seja honrado através da nossa igreja, da nossa vida nós também ah, temos uma vida diária como discípulos de Jesus, que nós queremos honrar o Senhor tornar o nome do Senhor conhecido em nossos lares em nosso ir e vir na estrada, na padaria na escola no trabalho nós queremos que o Senhor seja honrado em nós e através de nós acontece que você e eu também encontramos oposição, isso é difícil oposição dura pessoas que não pensam como nós e mais pessoas que não gostam do que nós pensamos ou de como vivemos, não aceitam a nossa fé, se opõem a nós, nós temos a ação espiritual do diabo contra nós muitas vezes colocando tentação no nosso caminho, muitas vezes colocando opressão na nossa vida, aquele peso no coração nós temos o nosso próprio ego pecaminoso que nos trai, e nós mesmos nos traímos, e aí a gente quer agradar o Senhor, mas a gente acaba vacilando, e esse ego traidor pecaminoso nos atrapalha. O que fazer? Só há uma saída, e a saída é apresentada nesse Salmo. Como nós vimos, o salmista clama por misericórdia, mas ele clama por misericórdia de uma forma diferente. Não com uma atitude passiva de alguém que diz assim, Senhor, tem misericórdia? E ele fica parado esperando. De maneira alguma. A continuação do versículo 1 vai dizer o seguinte, a ti levanta os meus olhos, verso de número 1, a ti que ocupas o teu trono nos céus. O Salmista dirige a sua atenção, o seu foco para o Senhor. E ele intencionalmente faz isso. E esse versículo nos, nos traz uma imagem muito bonita de confiança tranquila e paciente no Deus que está entronizado nos céus. E quando a gente fala Deus entronizado nos céus, significa o Deus que está no trono, ou seja, o Deus que governa. Tem o Sambalate, tem o Tobias, tem a oposição, tem a mentira, tem a acusação, mas quem está governando é o Senhor. Isso não significa nada para mim a não ser que eu coloque os meus olhos, levante os meus olhos para Ele enquanto vivencio o um momento de dor e angústia aqui na Terra. Essa ideia de levantar os olhos para o trono de Deus é muito interessante porque trono dá a ideia de algo assim poderoso e talvez até assustador, mas A maneira como esse Salmo fala do trono de Deus nos faz pensar que o trono de Deus, o governo de Deus, é o trono da graça, não do chicote. É o trono da aproximação, não do medo. O salmista levanta os olhos para o trono onde está aquele que ele sabe que vai o socorrer em seu sofrimento. Ele está debaixo do calcanhar dos seus opressores. Mas ele diz assim, não acima disso tudo está no trono o Senhor e nós podemos então nos lembrar do convite e da palavra do novo testamento Hebreus capítulo 4 versículo 16 que nos diz assim aproximemos-nos do trono da graça nos acheguemos com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade é isso que o salmista está fazendo ele está se aproximando do trono de Deus intencionalmente para receber misericórdia e encontrar graça e eu trago a sua atenção de volta para o Salmo 123 porque agora ele apresenta e nós podemos atentar para isso a maneira pela qual ele olha para Deus e ele explica o modo como olha para Deus com uma comparação verso de número 2 assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor e os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Essa é uma imagem não muito comum para nós hoje, mas comum naquele mundo antigo em que haviam servos e escravos, E o significado dentro desse contexto é que há dois aspectos dessa espera pelo Senhor. E quando o salmista diz assim, meus olhos estão atentos à mão do Senhor, ao que Ele rege, ao que Ele determina, ao que Ele aponta, ao favor que Ele estende, Ele está dizendo assim, eu espero no Senhor. O primeiro aspecto, eu espero em independência do Senhor. Eu espero na provisão do Senhor o salmista está fazendo aqui uma expressão pessoal de dependência e de confiança em Deus não importa o que esteja acontecendo não importa a pressão não importa a opressão, não importa a escuridão o Deus em quem eu confio é o Deus para quem eu olho com humildade e respeito ele é o rei dos céus e da terra mas ele é mais do que capaz de satisfazer qualquer necessidade terrena ele está acima de sambalate da sua turma Ele está acima dos amonitas. Ele está acima daqueles que impedem a gente de reconstruir o muro, de trabalhar para honrar o Senhor. Ele está acima de toda dificuldade, do meu ego que me trai, do inimigo que me oprime, deste mundo que é contra mim, que me ensina outras coisas, que me leva para o outro lado. Meu Deus é maior. Eu espero na dependência do Senhor. Mas também, essa é uma espera por instruções do Senhor. É uma espera também em termos de obediência. E aqui a figura fica mais clara do que o salmista está trabalhando. O empregado doméstico, vamos chamar assim naquele tempo, ele precisava perceber cada indicação do desejo do patrão. Ele não podia dormir no ponto quanto a isso. E não somente discernir o que o patrão apontasse, como ele deveria atender prontamente então aqui está o foco prosseguir fazendo o que Deus quer enquanto eu estou sofrendo dificuldades, pressões opressões irmão, irmã, essa é a grande prioridade da da vida descansar em Deus enquanto eu vou conhecendo Deus e sua vontade por experiência própria cumprindo fielmente o que eu sei que ele quer de mim o resto é com ele eu descanso nele, eu sei que ele está acima, eu levanto os meus olhos para ele, espero na sua provisão, ao mesmo tempo que eu faço a minha parte, aquilo que eu sei que ele exige, espera de mim. Mas a história não para por aqui. Eu trago para você agora a reflexão do grande desafio dos nossos dias em relação a isso. Você e eu temos um grande desafio e esse desafio é manter o foco. Olhar para Deus hoje, o que significa? O que é isso? Como fazemos isso? Olhar para Deus hoje é muito mais do que você se lembrar de Deus de vez em quando. Ah, eu vou à igreja e ali eu me lembro de Deus no momento, faço uma oração e vou para minha casa. Olhar para Deus é colocar a atenção em Deus de maneira firme exclusiva, só nele, profunda de maneira demorada com meditação com submissão e com adoração é fixar o foco dos pensamentos desejos, anseios em Deus pela palavra na palavra e na oração e colocando o foco em Deus tê-lo em mente no eixo da nossa vida o dia todo, o tempo todo acontece que o nosso grande problema hoje em dia é foco. E se você ainda não perdeu o foco nessa mensagem, você perceba isso agora. A eliminar distrações e manter o foco é o nosso grande desafio. Você e eu estamos numa época de déficit de atenção. Uma coisa depois da outra aparece para roubar nossa atenção e depois desaparece. E por qual meio isso acontece principalmente? Pelos nossos celulares. Soube de um pai que pegou o celular do filho, arrebentou na, 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 no bastão de beisebol. Tá, chega, chega de celular. Você não está sabendo administrar isso aí. As, as coisas que nos distraem no dia a dia, principalmente os nossos celulares, estão, de alguma forma, atrapalhando a gente de experimentar o que o Salmo 123 está nos propondo. Olhar para Deus. Olhar para Deus. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de tocar um instrumento numa orquestra, numa banda, que tem um maestro. Muito simples. O foco do instrumentista, do trompete, do violoncelo, violino, seja lá o que for, a atenção precisa estar em quem? No maestro, na batuta do maestro. Nós temos dificuldades sérias em fazer isso hoje em dia na nossa vida espiritual. Bom, por exemplo, o Brasil, quando a gente fala assim que o Brasil está em primeiro, segundo lugar em alguma coisa no mundo, geralmente é primeiro, segundo, terceiro em coisa ruim, né? O Brasil é o segundo colocado no mundo em termos de tempo que as pessoas passam com o celular na mão. Ah, O site Electronics Hub informou em abril de 2023 que o brasileiro, em média, passa nove horas e meia por dia olhando para a tela. Eu não estou falando aqui de um problema distante de nós, estou falando de algo que você e eu estamos fazendo nove horas por dia. A média mundial é alta, seis horas e meia. Nós estamos três horas acima. E sabe o que está acontecendo conosco? Nós não estamos olhando para Deus. Nós não estamos olhando para coisas que são culturais. Nós não estamos aprendendo inglês, latim. Nós não estamos aprendendo sobre economia, matemática. Nós estamos sendo adestrados para a distração. Em qualquer circunstância, o tempo todo. Pode olhar. Quem aqui gosta de ficar no tédio? Consegue ficar dois minutos parado no tédio? A maioria de nós aqui não consegue. Qual a primeira coisa que você faz depois do trigésimo segundo, sem nada para fazer? E com certeza vai estar ao seu alcance, o que é que você faz? Você pega o seu celular e precisa de alguma coisa que te distraia. Fazemos qualquer coisa para não cair no tédio. Outro exemplo: redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook e por aí vai. Elas são produtos elaborados por mega empresas. Isso é estudado e é claro, tá? Para sequestrar nossa atenção com finalidades de consumo. O objetivo da rede social é levar você a consumir. Nem que seja plano de dados. Mas alguma coisa você tem que consumir. E essa é a intenção deles. E estimula o consumo apresentando coisas fúteis para você o tempo todo. O que, que acontece com a sua mente? Eles não estão preocupados com isso. A sua mente vai se tornando habituada à distração. A sua mente não consegue se concentrar. E aí é o alerta vermelho. Tem que ser acendido. Né? Nem luz amarela, é luz vermelha, piscante, brilhante. As empresas de tecnologia contratam os melhores profissionais para fazer isso. Eu já devo ter citado aqui que uma, uma das maiores invenções da era das redes sociais foi a página infinita. Eles perceberam que quando a pessoa abriu uma página, olhava a página e a página acabava, a pessoa tinha uma chance de sair dali. O que, que eles inventaram? A página que não acaba nunca. E aí o que, que acontece com a gente? A gente fica lá também infinitamente na página que não acaba nunca. E você não olha para Deus outra coisa que foi inventada e você talvez não não percebeu ainda mas foi de propósito aqui com a Lu foram as notificações né Lu? notificação sonora notificação visual e notificação por vibração essas coisas nos agitam de forma impressionante a gente pega na hora, igual a Lu fez aqui porque ela está desativando a notificação é claro, mas nós fazemos isso imediatamente O que será que aconteceu no Instagram? Que e-mail será que entrou? É na hora! Agora, para você convidar uma pessoa para orar, você pode fazer notificação por luz, notificação por vibração, notificação por malabarismo, você pode oferecer dinheiro, essa pessoa vai pensar 10 mil vezes e não vai aparecer na oração porque os celulares estão captando a nossa atenção e a nossa distração. Os estudiosos dizem que esse chamariz das notificações mexem com o nosso ego mais primitivo. né? Nós, Em em alguma medida, somos parecidos com o ratinho de laboratório. Eles são treinados ali através de estímulos. Então o cientista vai lá e cria uma coisa que estimula o ratinho, o ratinho corre. Cria uma outra coisa que estimula o ratinho, o ratinho para de correr. E os espertalhões da tecnologia fazem o mesmo, criam coisas que ah, nos fisgam como ratinhos. Ninguém fica sem mexer no celular. Quando você para no semáforo, claro, morungaba tiraram, graças a Deus, alguns anos atrás, né? mas quando você está em outra cidade e para no semáforo, o que é que você faz? Você está no elevador e esperando o elevador, o que é que você faz? Tá conversando com alguém, a conversa não chamou sua atenção, o que é que você faz? Café está passando, você sabe que vai demorar uns minutinhos para passar, o que é que você faz? Ah, você pensa em Deus, faz orações a Deus, abre a Bíblia para ler uma passagem. Não, você abre o seu celular para ver mais um vídeo do TikTok, para ver mais uma postagem do Instagram, para ver as suas notificações e por aí vai. Parece bobeira. Parece bobeira isso tem tudo a ver com o Salmo 123 impede a gente de experimentar tudo o que esse Salmo está falando para nós porque os nossos cérebros estão sendo adestrados, a palavra é essa para a falta de concentração, para a dificuldade de focalizar em algo profundo para a gente ficar distraído com informações distraído com espetáculos fúteis, o cérebro fica fraco, olhando pela ciência, pela medicina o cérebro humano é um músculo que precisa de treinamento e o nosso cérebro está ficando sem treinamento cérebro é exercício as sinapses cerebrais são exercícios as conexões, os pensamentos são coisas que nós temos que exercitar e são hábitos que vão se tornando automáticos sem a gente perceber então um cérebro fraco o tempo todo, distraído por coisas do celular que chamam a atenção, é um cérebro incapaz de manter a atenção em algo profundo e consistente por algum tempo. Não consegue orar por mais de 30 segundos, um minuto, não consegue gostar de ler a Bíblia, porque tem outras coisas que tornaram o cérebro enfraquecido. O que desperta a nossa atenção? Tem que ser uma imagem espetacular, um vídeo muito bem produzido, cheio de luzes, cores, sons, com forte apelo emocional. Aí a gente para, a gente chora olhando aquilo, fica emocionado ou dá risada. Depois passa, a gente esquece aquilo. E precisa de algo novo, algo novo, algo novo. Cérebros enfraquecidos. Consequências são várias. Eu poderia mencionar as consequências na psicologia, na educação, no campo profissional. Mas a minha minha ênfase aqui é, é, é os prejuízos nas disciplinas da espiritualidade. Nós não conseguimos fazer o que o salmista diz que faz. Manter o foco na Bíblia, na palavra de Deus. Manter o foco em ler a palavra. Ouvir a palavra, pensar na palavra. Nossa cabeça não consegue pensar num versículo bíblico. Quando foi a última vez que você conseguiu ler um versículo bíblico, Guardar no coração, pensar nele o dia todo e falar sobre ele com alguém no fim da tarde. Talvez você nunca tenha conseguido fazer isso, por quê? Por causa desse dispositivo, entre outros motivos, chamado celular, que você tem aí na sua mão. Nós temos dificuldades na oração também por causa disso. A gente vai voltando de novo e de novo para aquele petisco, aquele bombocado que está na tela. Sem pensar, a gente acha que vai nos trazer alegria, sensações gostosas, emoções, sanar nossas angústias e frustrações, e nós fazemos isso no modo automático. Só que isso se torna algo espiritualmente grave. Isso se torna um abandono. O um abandono do próprio Deus. O único que pode preencher o vazio do coração. E aí a gente vai voltando para esse Ídolos, esses falsos deuses que roubam a nossa atenção, mexem com as nossas ambições, criam e nutrem paixões, exigem a nossa devoção, obediência e também o nosso dinheiro, porque a gente acaba gastando com aquilo. É a dancinha diferente que apareceu, é a notícia do time do do seu coração, é a informação sobre como vai ser o tempo, sobre qual tragédia aconteceu no mundo o que acaba acontecendo na nossa vida é o que o profeta Jeremias diz há muitos séculos atrás Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva abandonaram e cavaram suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água Olha os dois crimes aí. Abandona a água pura, viva, contínua, que é Deus, que satisfaz a alma, que traz alegria, esperança, paz. Deixa para lá. E eu vou tentar matar a sede num lugar que não tem água. Porque é um lugar furado, é uma roubada. Pois bem, concluindo esse nosso tempo de reflexão, nós vimos que viver de modo que honra e agrada o Senhor é um desafio era um desafio para o povo judeu na reconstrução dos muros de Jerusalém e é um desafio para nós e só é possível ser vencido aprendemos pelo princípio do versículo 2 do salmo vamos recapitular esse versículo que diz também os nossos olhos estão atentos ao Senhor o nosso Deus queria que você lesse esse versículo comigo Vamos ler juntos aqui. Vamos lá? Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus. E o desafio é esse adestramento coletivo que está acontecendo para a distração que tem prejudicado a nossa capacidade de nos concentrar em Deus. Na palavra, na oração, isso traz obstáculos. E a gente não consegue alcançar resultados sólidos e profundos dos nossos afazeres. Então a gente precisa se educar para não cair nessa armadilha. Eu quero terminar com um apelo triplo. Três rápidas e breves medidas práticas que você pode tomar hoje. Dia 27, de dezembro de 2023 2024 está aí se é isso que você quer para você fixar os olhos no Senhor primeira medida prática arrependa-se dos crimes de Jeremias se isso que o Jeremias falou e nós lemos hoje vale para você, se concentra nisso agora isso é entre você e Deus, eu não sei Jeremias diz que tem dois crimes sendo cometidos. Abandonar a fonte de água viva, primeiro. E segundo, buscar satisfação em lugares furados. Se você se vê dessa forma, esse é o momento para você se arrepender diante do Senhor. É você e Deus. Segunda medida prática. Faça hoje um voto ou uma renovação de voto com o seu tempo diário com Deus. Faça hoje, ou renove hoje esse compromisso de você ser um crente acima da média, porque o cristão mediano não faz isso. O cristão normal não gasta tempo com Deus no seu dia a dia. Ele não para todos os seus afazeres para abrir a, a santa palavra de Deus e gastar minutos ou horas com o Senhor. Eu queria que você hoje, se você quer aprender a colocar os seus olhos no Senhor, faça ou renove esse voto. Mas não como uma atividade religiosa, e sim como o eixo da sua vida. E eu uso essa palavra mesmo, eixo. Eixo é uma peça que existe no carro, existe em máquinas, existe na bicicleta, existe no skate. Eixo é qualquer linha reta que atravessa o centro de um corpo, de um equipamento, e em torno desse corpo executa-se movimentos de rotação. Tudo gira através desse eixo. Você pode fazer o compromisso hoje, do seu tempo com Deus, seu eixo da sua vida. Você vai se conectar com Deus todos os dias. Pela palavra e pela oração. Isso vai ser o eixo onde vai girar e essa conexão vai se expandir para tudo. Está complicado? Vou dar um exemplo de uma avó crente. Eu vi o testemunho dela, inclusive, no Instagram. ok Ela dá conselhos de vida cristã no Instagram. É vovó, bem idosa. Não sei se alguém conhece essa mulher. Não me lembro o nome dela agora. Mas ela explica como ela faz isso. Ela tem o tempo dela com Deus todos os dias, sagrado e aí ela diz assim então eu vou passar a camisa do meu marido enquanto eu estou passando a camisa do meu marido eu vou orando pelo coração do meu marido pela proteção para a vida do meu marido ela também usa essa comparação e e ela diz assim eu tenho meu tempo com Deus, eu orei, eu li a palavra e vou meus afazeres além de passar a camisa do meu marido eu vou fazer arroz para o almoço e quando eu vou fazer o arroz eu percebo que todos aqueles grãos de arroz na água, fritos, né, depois na água eles vão cozinhar e eles vão ficar unidos, e ela fala e eu oro pela união dos meus filhos imaginei que ela tem pelo menos uns três ou quatro né, e ela ora pela união dos filhos, e ela ora biblicamente por cada filho porque ela conhece a palavra e ela pede por coisas específicas pelos seus filhos é o eixo, percebe? A palavra e a comunhão com Deus como um eixo no dia dessa senhora, orando pelo coração do seu marido, orando pela união dos seus filhos. E ela vai dando vários outros exemplos nesse sentido. Você pode fazer o mesmo. Você pode definir que o eixo da sua vida vai ser o seu tempo diário com Deus. E em torno disso vão girar os seus negócios, suas conversas conjugais, o seu tempo de estudo na escola, o que você vê na televisão, no celular... Esse é o segundo compromisso ou medida prática que eu sugiro que você faça. Arrependa-se desses crimes de Jeremias. Renove o seu compromisso de tempo com Deus. E terceiro e último, sendo mais específico e prático, participe do nosso plano de leitura bíblica proposto para o ano de 2024. Nós elaboramos um plano de leitura bíblica muito simples vai ser bastante profundo porque nós vamos passar o ano de 2024 lendo todos os dias um trechinho de provérbios eu estive orando pensando, conversando com a Cris e entendi que seria bacana estudar provérbios o ano inteiro e nós temos 110 pessoas mais ou menos já no grupo e a nossa ideia é provérbios para uma vida extraordinária nós vamos estudar provérbios e eu queria que você estivesse nesse plano nesse grupo de whatsapp se você ainda não está eu vou disponibilizar o link lá no grupo da igreja e nós vamos começar esse ano um pouquinho diferente vamos deixar janeiro de folga você vai poder fazer sua devocional onde você achar melhor mas em fevereiro, dia 1 nós começamos em provérbios e todo dia nós vamos enviar uma reflexão para você fazer perguntas para você responder textos para você ler e aprender provérbios para você ter uma vida extraordinária com o Senhor. É, entre nesse plano e você vai poder provar daquilo que o salmista disse. Os meus olhos estão atentos ao Senhor, o meu Deus. E por fim, peça ao Senhor para direcionar sua mente distraída em direção a Ele mesmo. Vamos fazer isso agora. Vamos pedir isso nesse momento ao Senhor. Oremos. Oremos. Querido Deus, traga a nossa mente distraída com tantas coisas, tantos doces, tantos bombons, tantas guloseimas. Traga a nossa mente os nossos olhos em direção ao Senhor, a sua palavra, a profundidade da comunhão com o Senhor. Pois somente o Senhor pode nos dar uma vida significativa. Somente o Senhor pode saciar as necessidades mais profundas da nossa alma, da nossa vida e do nosso coração que o Senhor seja o eixo da nossa existência diária nós nos arrependemos diante do Senhor, desse crime bárbaro, de trocar o Senhor por outras coisas e nos perdermos nessas picuinhas fúteis possamos ingressar numa vida diária em que nos colocamos na tua presença olhamos para o Senhor, ouvimos aprendemos a tua palavra e vivemos baseados nela Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.